0: Pues Bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro hoy tenemos eh, de invitada a Bárbara Ferrer Lanz ella es de, de Chile y bueno Bárbara pues, eh, es una chica muy, muy activa y que se dedica al consultor organizacional tanto de estrategia eh, tanto de, de comunicación de estrategia y foresight también trabaja eh, part-time en Synaptics eh, Chile que también está muy, muy interesante ayuda también en emprendimiento social eh, y bueno pues creo que pues, la iremos conociendo en este, en este episodio, pues muchas gracias por aceptar la, la invitación, Bárbara, bienvenida
1: Muchas gracias Luis por la invitación feliz de generar conexiones latinas, así que gracias por estar acá
0: No, pues igualmente, eh, pues gracias pues, a, a Bárbara, pues la conocí en, en LinkedIn, que la verdad que es una maravillosa red y yo creo que eh, al final todo el mundo ahí añade, añade valor y pues estaba buscando un perfil así de innovación, de sostenibilidad y dije, wow, qué, qué, qué formación, qué padre. Eh, y pues, bueno, pues en este episodio pues iremos conociendo pues, todas estas facetas de, de Bárbara y toda su opinión sobre pues, el mundo que estamos enfrentándonos hoy, ¿no? Pues nos gusta empezar con un check round, que es una manera de estar presentes eh, y entonces pues también para, pues, para aprovechar ¿no? y, y conocer más a la persona, no solamente su faceta profesional sino también una faceta personal, ¿no? Y pues bueno, pues, como decía, pues una, es una chica muy, muy interesante, muy valenciada y que digamos como que parece que es muchas cosas, ¿no? Entonces... Pues la pregunta del Checking Out Round es como, bueno, ¿cómo priorizas, no? cómo priorizas las cosas? No? ¿Cómo sigues algún orden si dices, ¿sabes que Esto va a tener preferencia sobre esta cosa. Eh, ¿Cuál es como que esta parte, cómo le haces para, para priorizar todo?
1: una buena pregunta. Me la hago a mí misma también, constantemente. Eh, igual ha ido mutando a lo largo de mi vida, eh, Obviamente hay situaciones en las cuales se pueden priorizar más la generación de recursos para vivir y otras más las motivaciones que quizás no dan tantos recursos, pero motivan mucho. Eh, hoy día y desde marzo, desde que partió la pandemia un poco, Ajá. he estado priorizando más las cosas que me hacen sentido y me mueven. Eh, la pandemia igual se abrió como una oportunidad para trabajar online y hacer otro tipo de cosas eh, que estar solamente full time en una empresa, así que la priorización en el último tiempo ha ido un balance entre los proyectos que considero interesantes y quiero entrar, y quizás no son tan rentables monetariamente, uh -huh. eh, en balance con lo que me permite vivir, que igual me gusta, pero quizás no me moviliza tanto como el otro. Entonces ahí tratar de ir priorizando mes, a mes un poco en cómo se van balanceando estas cosas pero siempre que tenga algún propósito
0: Qué genial ¿no? pues creo que eso, eso es genial que tengas como que este gran propósito para que también te, te guíe no eh, pues yo no personal pues pues sí tanto eso también lo que lo que me llena no o sea qué tan qué tanto bien vamos a hacer ahí no eh, y me gustan también las cosas que evolucionan. ¿no? O sea, como que no me gustan las cosas estáticas. Entonces, porque me aburro, ¿no? Es como que, bueno, eso no tiene más, ¿no? Entonces, en la consultoría siempre decimos, mira, no vendemos productos enlatados. Puede haber una cosa muy concreta, es verdad, pero, pero se trata, incluso pues damos herramientas a las organizaciones para que sigan sus ciclos de cambio, para que se muevan, para que se descubran, ¿no? Entonces, que haga evolucionar la cosa, que al final creo que es el ser humano y justo estamos parados en hombros de gigantes, como diría Newton, porque pues, somos seres en evolución. Entonces, en ese sentido me gusta que, que aquello fluya, ¿no? Si no veo como una cosa atascada, digo, o que no va para más, pues digo, pues no, no me interesa, no, no, no creo claro. en meterme. Ajá. Oh, no, pues qué genial, ¿no? Y Diego, que entrando así como que eh, eh, a, a tu tema, digo, voy a hablar un poquito en, en voz alta en lo, en lo que estás, ¿no? Eh, dice que estás en parte en, en Cinetics, que ya hablaremos un poquito más de, de ello también. Que es consultora independiente en, en, en construcción participativa de propósito organizacional, de narrativas. Eh, que estás en emprendimiento social, que trabajas con universidades en regeneración social y medioambiental, ¿no? Eh, pues tú, tú crees que, igual te comentábamos afuera de, de, de en vivo, pero tú crees que esto sea algo sustentable, ¿no? Que si es una carrera ya que venga para, para quedarse ya para, para siempre, ¿no? Si el futuro vaya a estar, vaya a ser así y si las empresas o el entorno le vaya a ayudar a mantener este ritmo incluso personal. te decías si es que, bueno, no sé si me da, eh, no es la gran cantidad de dinero, pero es donde quiero estar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo crees que esto ya sea algo como un new normal que, 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 para ponernos en contexto, ¿no? Claro, a ver, si hay algo
1: como, a nivel personal eh, como igual yo tengo una mezcla entre el lado humanista y el lado más matemático por así decirlo como mi fierro izquierdo y derecho entonces las decisiones que voy tomando trato de hacer un mix entre que sean estratégicas y van desde la razón igual pero que me hagan sentido a nivel más de guata como decimos nosotros los chilenos que es el estómago okay. <ríe> así
0: como sentirlo en el
1: estómago okay. eh, entonces eh, bajo eso, finalmente creo que sí, la sustentabilidad y el desarrollo social es como el nuevo normal, por lo menos mirándolo desde estudios de futuro, las señales de cambio nos muestran cosas que están sucediendo y que al parecer van para allá. Yo creo que son más tendencias que señales de cambio, de hecho, si es que vemos, por ejemplo, lo que hablaban el año pasado en el World Economic Forum, el manifiesto de Davos sobre... Mm -hmm cómo finalmente las empresas tienen una responsabilidad más allá de generar rentabilidad. Eh, una reunión que hubo el año pasado también de CEO, CEOs en Estados Unidos donde decían que ya no se deben solamente a los accionistas, sino que a todos sus stakeholders, considerando clientes, comunidades, proveedores. Eh, por ejemplo, viendo lo que sucedió en Chile, nosotros tuvimos una crisis social muy fuerte desde octubre del año pasado, uh -huh. que bajó un poco con la pandemia, pero fue bien caótica considerando que nuestra cultura suele ser muy tranquila y no estamos acostumbrados como a, a los niveles de violencia que vimos en ese momento y que también era porque la población en general eh, estaba haciendo un llamado de atención también a que no queremos que las cosas sigan así y Todas esos, esas cosas que te menciono me hacen pensar que sí, eventualmente como que cambió el eje de lo que se entiende por ser organización y está yendo hacia un lado que es más sostenible y se está haciendo nuevas preguntas. Ahora, ¿cuánto tiempo dure eso o qué tan sostenible sea en el tiempo? No, yo creo que nadie lo tiene claro, puede que vayamos lento, puede que vayamos rápido, lo de la pandemia igual está, está haciendo que surjan nuevas preguntas y quizás acelerando un poquito ese proceso. Uh -huh. eh, entonces por ese lado yo creo que sí, que va para allá. Eh, ahora también como esta situación nos llama a pensar como nada es constante o no tenemos ninguna certeza, entonces finalmente es cómo nos vamos adaptando a estas situaciones que van ocurriendo y que nos cambian nuestro normal, por así decirlo. Con la pandemia todos nos vimos desafiados a reinventarnos, a hacer las cosas distinto, lo mismo ustedes quizás hacían, que hacían talleres presenciales, cómo hacerlo digital, entonces esas cosas igual nos van haciendo cambiar el eje y quizás movernos un poco desde donde pensábamos ir, pero ir siguiendo un nuevo propósito y nuevas acciones eh, en esa línea.
0: You know, y digo, no, no, no sé también, igual tus, tus compañeros, no si has visto alguien que, que amigos que tienen también este tipo de, de vida o esquema profesional, o, o ha sido también como una especie de re-adopter también.
1: Eh, tengo un mix, tengo distintos tipos de amigos, ¿eh? entonces algunos uh -huh. están más como en el mundo corporativo financiero y otros más eh, intentando trabajar más con comunidades en términos de sustentabilidad. Eh con la pandemia ha habido como un éxodo uh -huh. desde la ciudad a otros lugares, como te mencionaba antes, Chile es bien centralizado, hoy día, antes no lo fue tanto, pero hoy día es bien centralizado, entonces en general la mitad de la población vive en la capital. Uh -huh. eh, entonces en general en las regiones uno no encuentra tantas oportunidades como si las podrías encontrar en la capital, y si sí, la pandemia ha generado un éxodo en que la muchos amigos o cercanos se vengan a regiones a buscar suerte, un poco ligado también a la sustentabilidad u otros temas, pero viendo que es posible. Eh, el hecho de, de trabajar ahora por el computador y hacer otras cosas ha mostrado también que se puede trabajar sin estar en la capital, y eso está quitando el miedo, por así decirlo, a mucha gente. Eh, de hecho apareció en el diario financiero en Chile que es es como decir el New York Times, pero de Chile, así como modo local. Y, y apareció de hecho ahí también eh, cómo se estaba yendo gente de la capital a las regiones a propósito de esto. Así que sí, no soy un bicho raro tampoco. Eh, de hecho tenemos un grupo que está bien interesante de gente de distintas profesiones, tratando de llegar al mismo propósito, desde abogados, artistas, arquitectos, ingenieros, eh, gente que se dedica al audiovisual, tratando de aunar fuerzas también para hacer proyectos en esa línea?
0: Wow, pues, pues sí, o sea, creo que acá también soy una especie de, eh, bueno, no tan raro pero, pero bueno, también soy de, de, de la especie, eh, no así, pero creo que, que cada vez va más hacia ahí, ¿no? Y, y, y el, justo en este normal están levantando las antenas las, las organizaciones y creo que sí, se van alineando hacia ahí, o quieren dar pasos, o, o dice bueno, quiero sumar talento, creo que una opción es que tengo que abrirme, ¿no? Tengo que abrir nuevos esquemas de trabajo, si no si esto no me va a dar, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Eh, y por otro lado, pues también, creo que, que, que también donde, donde trabajas pues, part-time en Signat Chile, pues también tiene una propuesta parecida, ¿no? Y habla mucho también del futuro de las ciudades, de la sustentabilidad, de futura escala humana, que eso me llama mucho, me llama mucho la, la atención y creo que aquí digo, hemos ido pasando, de hecho, empezamos como esta parte personal, ¿no? Como, como priorizamos, pero también es cierto que tenemos ahora un sentido de lo colectivo, ¿no? También propone un sentido de lo, de lo colectivo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer esta, cómo generar esta, esta, esta conciencia, ¿no? Eh, me gusta como que ese ese approach de Simnetics que dice, bueno, a escala humana, como que pareciera que, bueno, también depende de ti, ¿no? Cómo, cómo hacer este, este balance entre lo personal, ¿no? Entre el video de vida personal y, y, y la vida eh, colectiva, ¿no? ¿Qué, qué tarea de conciencia tenemos y, y qué acciones podemos hacer hoy? Eh,
1: mira, si sí, a nivel de Simnetics en relación a lo de escala humana, es interesante porque las conversaciones al final, claro, van en la línea de, de los procesos de transformación, tengan el foco que tengan, eh, para poder lograrlos al final hay que trabajar a nivel de las personas, como persona a persona, y en eso es interesante ver como, al leer sobre procesos de transformación efectivos, eh, cómo finalmente le tiene que hacer sentido a las personas que están en ese proceso, valga la redundancia, con esto me refiero a si es que lo típico que uno escucha como si es que queremos pasar de una cultura organizacional competitiva a una colaborativa eh, no va solamente por hacer una sala abierta en la cual esté toda la gente junta eh, o poner tipo Google unas hamacas y unas mesas de ping pong que la gente juegue y eso va a hacer que sea más colaborativo, sino que igual hay una pregunta más interior de qué es lo que nos está movilizando como personas, como cómo nos estamos relacionando con los otros, y desde ahí preguntarme a mí mismo cómo me relaciono realmente yo con los demás, porque en general uno es súper fácil de ser crítico y uno suele ser más crítico pero no tanto autocrítico en, en esas relaciones, entonces que está bien ligado también a lo que menciona Otto Scharmer en la teoría U, un poco, si uno mirara la típica imagen de estar con un telescopio mirando las estrellas y ese telescopio se diera vuelta y nos miráramos a nosotros mismos, como ¿qué, qué decimos de nosotros mismos o cuáles son las actitudes que estoy teniendo, estoy siendo colaborativo con el otro, estoy siendo competitivo, estoy escuchando o estoy poniendo mi punto por sobre el otro. Entonces, en hacerlo a escala humana también tiene que ver con Ver a las personas con mirarlas y no verlas como un número, sino como una persona que tiene emociones, que tiene dolores, que tiene sueños y cómo esos sueños se pueden sumar y hacer algo común. Y en eso, yendo a tu pregunta, como cómo hacer ese balance entre lo colectivo y lo personal, también es bien interesante cuando uno lo mira como a nivel sociológico, entre las culturas occidentales y las culturas eh, orientales. A propósito de lo mismo de la pandemia, como como en las orientales tienen a partir del confucianismo algo mucho más colectivo con sus pro y sus contra, pero son mucho más conscientes del colectivo y como nosotros somos más conscientes de lo individual, como es mi espacio, pero si yo quiero salir, eh, ¿por qué me lo tienen que impedir? Un poco esta imagen de Estados Unidos como si yo no quiero usar mascarilla, ¿por qué tengo que usar mascarilla si yo no quiero? <risa> Que es loco igual, como las, las conductas que vamos teniendo, y la pandemia en ese sentido igual ha sido una oportunidad para darnos cuenta de si es que yo no me cuido, voy a infectar a otros, y si otros se infectan, me van a infectar a mí. Entonces ha sido un poco interesante que nos ha obligado a darnos cuenta cómo estamos ligados, como somos individuales pero al mismo tiempo colectivos, como si no somos responsables a nivel individual y colectivo, nos vemos afectados igual nosotros mismos. Entonces así, un, como que nos ha puesto en la cara un poco el... Tenés que pensar más allá de ti, tienes que pensar en los otros aparte de ti. Como tú con
0: otros. Ah, pues, sí, sí, me gusta esta comparación que hacen hoy. Como que bonita eh, como una analogía con la teoría 1. ¿no? También eh, decían por ahí que cuando uno no se entiende, una persona no se entiende hasta que se ve reflejada en la otra persona, ¿no? O sea, como hasta que, hasta que yo veo al, a la otra persona como persona puedo ver lo grande que también puedo ser yo, ¿no? O sea, eh, esa, esa, esa correlación, ¿no? Que al final, pues, es esto, ¿no? Que somos, somos seres en relación, somos seres sociales, ¿no? Y, y creo que justo ahora, pues, estamos empezando a mirar eh, a los demás, ¿no? Porque se están muriendo, ¿no? Se está sufriendo el prójimo, ¿no? El ciudadano acá en, o en Estados Unidos. Eh, los derechos humanos, ok, me está haciendo ver la realidad que quizás antes desconocía, ¿no? Entonces, parece que se abre un mundo bastante, eh, bueno, con buenas miras hacia que pueda ser más colectivo, ¿no? Creo que, eh, y, en, y en ese sentido, creo que, pues también conecto con, con esta parte de, a futuro de las organizaciones, ¿no? Eh, como que a veces no, dentro de esta emergencia pareciera que, que no hay tiempo para más que para sobrevivir, ¿no? O sea, como que no te, tuviera eh, tiempo y sabes que, pues, si salgo de esto, pues es, ya es ganancia, ¿no? Pero como, pues, pues en Sinatis pues hablas mucho de esto, y tú misma, ¿no? De fuerza, de, de, Forza, de este futuro, ¿no? Pero no todo el mundo lo termina por comprar, o sea, lo termina por creer. O, o, ¿O lo entiende mal? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos como que adaptar realmente eh, el, el, los futuros? ¿Cómo puedo decirle yo, si nos ponemos, por ejemplo, la abogada del diablo te diría, una persona eh, muy, muy, muy cerrada o alguien de una organización te diría, pues, ¿cómo mido eso? No? ¿Qué, ¿Qué efectividad tiene eso? ¿Cómo puedo yo, cómo me puedes decir que realmente vale la pena apostar por, 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 por el foresight, ¿no? por los estudios o la, o la perspectiva, digamos.
1: Claro, en eso, eh, por ejemplo, nosotros apoyé a Cymetics a hacer un estudio sobre eh, el estado un poco de foresight o de anticipación en las organizaciones en Chile, tanto públicas como privadas, y algo que salió interesante ahí era... Eh, que el gran porcentaje decía que era importante, por ejemplo, un 85% decía que era muy importante mirar a futuro, pero un 90% decía que su organización no lo hacía. Y cuando te ibas a ver como por qué no lo hacían, siendo que consideraban que era importante, eh, mucho tenía que ver con el foco en el corto plazo, que suele ser algo bien parte de nuestra cultura latina también me parece, por lo menos cuando me he tocado hablar con otros países se repite ese patrón, que estamos centrados en el corto plazo, eh, por ejemplo también salía la variable de que falta diversidad, que finalmente si todos tenemos el mismo pensamiento, hay puros ingenieros o puros psicólogos, o como una sola forma de mirar el mundo, uh -huh. sale un poco difícil mirar más allá, seguimos haciendo siempre lo mismo, nos mantenemos en el status quo, y ter el tercer factor por el cual no se usaba Foresight era porque no, no conocían frameworks que fueran confiables eh, y prácticos a nivel de toda la organización. Se quedaba un poquito en el futurista que iba a hablar sobre los próximos 50 años y tendencias y señales, pero no, había cómo, no conocían cómo bajarlo a trabajo diario. Eh, entonces en eso, claro, primero yo creo que Nuevamente, la situación que estamos viviendo hoy día ha hecho un poco cuestionar como Chuta, parece que tenemos que mirar más allá, parece que tenemos que mirar más allá del corto plazo, porque eh, la pandemia, por ejemplo, no era anticipable, quizás, pero sí era anticipable que eventualmente iba a ocurrir algo que nos hiciera estar eh, dentro de la casa mucho tiempo, sea una pandemia, sea un desastre natural... Eh, podrían haber ocurrido distintas cosas que nos llevaran a la misma situación que estamos hoy día. Y eso sí era anticipable, quizás no el coronavirus, pero sí una situación así. Y mmm, mi sensación es que las organizaciones están viendo la necesidad de anticiparse un poco, porque mmm, esta situación en particular les mostró cómo se vieron afectados y se tuvieron que reinventar muy encima, lo cual les ha generado pérdidas, eh, y esta misma situación puede ocurrir, por ejemplo, con el cambio climático. O sea, ¿qué pasa con una organización que, no sé, tiene muchos activos fijos de terrenos cultivables y empieza a haber sequía y empieza a perder parte de su producción, por poner un ejemplo? Eh, entonces, como a la fuerza de cierta manera, siento que estamos aprendiendo que hay que mirar más allá. Ahora sí, eh, falta llevarlo a cabo, como te digo, desde una manera práctica, como de qué manera poner herramientas en las organizaciones que tengan en distintos niveles, porque finalmente hay algo que hizo una organización que se llama KETS, que ve, se dedica a estos temas de futuro como cómo democratizar el futuro. Porque si lo saben, solo los directores y los altos ejecutivos no sirve. No, no va a pasar desde ahí. Eh, y es por lo menos a mí se me hace más fácil cuando lo llevo a mi vida personal, un poco volviendo a la pregunta que tú me hacías antes, como qué tan sostenible, ves que es esto, cómo crees que va a poder continuar en el tiempo, va un poco también por ver como esas señales de cambio que están ocurriendo y ver cómo me podrían afectar en mi vida, o sea, o tú mismo, por ejemplo, en, en la organización que tienen, como si es que la pandemia seguimos así dos años, ¿qué pasa en esa situación? Como cómo se reinventan, y uno se tiene que empezar a poner en esas situaciones, como hoy día como está de moda un poco el entorno buca, eh, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que se menciona harto, es la el nuevo normal y tenemos que acostumbrarnos a eso, como nos guste o no nos guste el entorno es así, y somos seres adaptativos y nos tenemos que adaptar, como no nos queda otra. Entonces... Desde ahí veo que el Foresight sí está agarrando fuerza y, y sí se le está viendo más el valor.
0: Sí, no, creo que efectivamente, o sea, yo ya, ya, ya había, digamos, en los 70s, 80s empezaba como que este boom de, de futuros también por el contexto, digamos, ¿no? Un poquito de que nos íbamos a ir al espacio y demás, como que estaba esta cuestión del ser humano como que iba más. Y luego efectivamente está retomando, ¿no? Y creo que, esa conciencia, y me gusta mucho esto que hablas, ¿no? Cómo de democratizar los futuros, ¿no? Es verdad, porque a veces... Eh, creo que en este New Normal si sí, algo que tenemos que ver también es que no todo es top-down y no, no todo tiene que quedarse como que el gran plan ahí arriba y después algún día los directivos van a, van a venir y te van a bajar el plan, ¿no? Y a, y a ver qué hacemos, ¿no? Ya no creo que no estamos a ese, a ese ritmo, ¿no? Y es interesante cómo, cómo lo mencionas, ¿no? Eh, creo que, que, que allí haces un, un muy, buen, muy buen twist, ¿no? Eh, y bueno, creo que, que, que también digo como que evolucionando como que aquí la, la, la práctica, ¿no? Podríamos poner ejemplo de los, de los futuros, ¿no? ¿Qué que, que futuro deseable tenemos, ¿no? Quis, quizás nosotros pensamos pues parecido, ¿no? Pero no sé hasta qué punto eh, este, este punto que manejas tú también y que usted dedicas también a ello, toda la sustentabilidad. ¿Cómo lo podemos hacer parte de la, de la misma organización? No, no sé si, si, si dentro de los forces esté eh, contemplado también, bueno, ¿cómo vamos a un mundo más sustentable? ¿no? ¿Cómo vivimos de, de, esta nueva, de esta nueva forma? ¿no? Eh, ¿Cómo llevarías a alguien de la mano? Quizás, no sé si sean los mismos no believers los que no creen un futuro, si los que no creen la sustentabilidad, pero quizás hay una relación ahí, pero, pero no sé cómo puedes llevar de, de, de la mano y decir, mira, creo que este tipo de vida vale la pena que las organizaciones también invierten en productos más sustentables, ¿no? En economía circular, ¿qué tanto no, nos podrías decir sobre ello?
1: Eh, nuevamente, como mirando las tendencias que están ocurriendo, siento que muchas organizaciones que estaban en el status quo se han visto obligadas a moverse para allá, eh, un poco mirando por ejemplo a nivel generacional es impresionante como cada vez más ha subido el número de gente que se hace vegetariana o vegana el número de jóvenes que reciclan que están preocupados de esas cosas eh, siento que ha ido creciendo exponencialmente de hecho hay círculos en los cuales uno es raro si come carne yo la verdad es que todavía como entre pescado, pollo y carne también yo soy del sur <risa> Y mi familia es buena para la carne, así que <ríe> eso todavía está presente, pero uno se lo empieza a cuestionar, como, como en verdad si es que la producción de carne genera gases metanos y eso es una de las cosas que más contamina, eh, ¿debería quizás ser vegetariano? como Ya que uno se empieza a hacer la pregunta, para mí como que muestra una señal, y eso ya está siendo como muy generalizado, entonces a nivel de organizaciones que quizás no lo creían tanto, eh, está haciendo como un anti-marketing, no hacerse cargo. Por lo menos lo que veo acá en Chile. Entonces, por ejemplo, acá hay un, una startup que se llama Not Company, que okay. ha sido bien reconocida que ellos producen alimentos eh, veganos, pero lo interesante es que usan tecnología. Eh, tienen un algoritmo que se llama Giuseppe, que básicamente lo que trata es, no sé, si un pedazo de carne tiene este sabor con tecnología tratan de emular ese sabor, pero con ingredientes de plantas. Entonces podéis ver una leche que tiene coliflor, que tú no te das cuenta, pero tiene un sabor parecido a la leche, y lo logran con arvejas, coliflor y otros ingredientes. Y ha sido impresionante cómo han crecido un montón en un par de años, pues pero un boom, y otras empresas que ya eran más como corporaciones antiguas, por así decirlo, empezaron como a, a copiarles a sacar productos en esa línea, porque el no tenerlo era como que estaban out, como estaban perdiendo una parte del mercado, entonces hay algo que encuentro interesante, hay un autor que se llama Tony Seba, que él analiza, es un profesor de Stanford que hace clase, me parece, innovación, emprendimiento y disrupción, y él analiza cambios exponenciales y en eso ha estudiado, por ejemplo, en la energía, el transporte, la electromovilidad, la comida también, y él muy fríamente dice, esto, por ejemplo, la electromovilidad en relación a lo sustentable, y la energía solar va a aumentar de aquí a 15 años, y no por un tema de que hay que ser sustentable, sino por un tema económico, porque va a ser más barato, y eso va a hacer que se deje de usar petróleo, eh, que los autos tengan que cambiar y en verdad utilizar la electromovilidad. Entonces hay un mix entre, con esto quiere decir de que la sociedad lo está presionando para allá, y eso por otra parte acompañado de cambios tecnológicos eh, que están haciendo que ciertas cosas sean más baratas. Entonces un tema monetario y de, de cambios de valores sociales. Y eso finalmente las organizaciones que no quieran verlo, muchas de ellas van a desaparecer. Quizás en más tiempo, quizás en menos tiempo, pero básicamente si no se reinventan, van a desaparecer y de ahí podéis ser como early adopter o un seguidor que al final va a ir marcando la pauta y se va a ir adaptando a eso, que muchas de las organizaciones que tú describes hacen eso, pero finalmente igual están obligadas o se han visto como obligadas a ir para
0: allá. Sí, claro, y, y, y eso, es, eso es como un otro punto, ¿no? Que dices, eh, o sea, llega el punto que también, o sea desde el punto de vista más frío, pues llega a ser negocio también. O sea, hay, allí hay todo un mercado que hizo bueno, energía renovable, ¿no? O sea, lo que quieras, ¿no? O sea, se, se podría comenzar ya, ya a explorar, ¿no? O sea, ahí, sí, como, como lo dicen en el libro de, de Abundance, ¿no? De, de, de Singularity, ¿no? O sea, al final creo que nos hace falta voltear a ver... A, 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 todo, a todos estos elementos y, y ver que, que realmente ahí hay incluso un negocio y que podemos avanzar hacia, hacia ahí, ¿no? Eh,
1: ¿no? En eso te comparto una frase que me recordaste muy chica. Eh,
0: eh.
1: En Chile había un, era conocido como antipoeta, Nicanor Parra, de la familia Parra que culturalmente era muy conocida y él decía el mundo se va a salvar cuando sea negocio salvarlo. Y me Bien. llamó mucho la atención porque, claro, uno al principio parte como desde el deseable de que nos gustaría que fuera distinto y moviéndolo desde la inspiración, de la intuición, de las ganas, pero no deja de ser verdad lo que él dice, como finalmente cuando sea negocio ser sustentable, las empresas lo van a hacer. Y la pregunta es como, cómo hacemos que sea negocio ser sustentable, como... ¿Cómo podemos jugar un poco con esas variables y entregar valor?
0: Exacto, sí, y, y se puede, y algunos, y quizás igual los más puristas dirían que, oye, ¿cómo vamos a hacer del negocio esto, no? Pero, pero al, al final, de hecho, hace un capítulo, un episodio anterior, estuve con una chica de emprendimiento social y nos decía eso, al final, mira, si estás buscando el cambio generalmente, si estás impulsando, buscando impulsar un mercado... Y te apoya alguien más o te apoya, por ejemplo, ella que iba a localidades de escasos recursos, me apoya una iglesia evangélica o lo que fuera, pues mira, pues estamos en la misma dirección de ayudar a las personas, ¿no? Sería como que, bueno, por fin hemos llegado a convencer a que las personas sí invierten en sustentabilidad y después digas, no, ¿sabes qué? Mejor no, gracias. Eh, pero creo que, pues bueno, pues también empujar, ¿no? Y, y, y qué mejor, porque pues quizás pues llega tenga mayor alcance, ¿no? Y, y, y realmente las cosas eh, ocurran, ¿no? Que creo que eso eso creo que nos hace, nos hace falta, ¿no? Eh, luego, por, por otro punto, me gustaba mucho lo que dice hace poquito en un post eh, Ignacio Cruz, director de Signetics, ¿no? Que decía, hoy necesitamos autoridades, empresarios, trabajadores, académicos, políticos, y ciudadanía en general que trabaje colaborativamente, ¿no? coordinadamente y con los pies en el barro. ¿no? Eh, pues eso me hace pensar un montón de cosas. ¿no? De, pues pareciera que, que, dado las condiciones tecnológicas, dado que cada vez nos enteramos de más cosas, que ya no se puede como ocultar información, que es más transparente, que la necesitamos, que cada vez más gente especialista, que incluso los gobiernos no llegan ahí, ¿Qué, qué tan y qué tan qué tanto visualizas ese futuro en esas en esas ciudades, ¿no? ¿Cómo realmente sí ves posible que se pueda colaborar a esta a esta escala, que, que realmente haya personas de esos sectores, no necesariamente de políticos que ayuden, ¿no? Y a veces dice bueno pues que nos da un poco de pena, ¿no? El gobierno mexicano hoy por hoy no es no es el mejor y, y pareciera que, que se aleja de de esta realidad. Eh, pero, pues bueno, ¿qué tan, ¿qué tan cerca lo ves? Y como bien dice, como con los pies del barro, no sé, como que, que se ensucie las personas, ¿no? Que estén ahí en la trinchera. ¿Qué, qué, ¿Qué tan real ves este escenario?
1: Claro, ahí está interesante lo que tú dices, como con los pies en el barro, que es básicamente claro, desde el territorio con las personas. Eh, volviendo al autor que te había mencionado antes, Tony Seba mencionaba algo que me llamaba harto la atención, que sacó un estudio que se llamaba Rethinking Humanity, okay. y en eso, no sé si lo viste, pero mostraban patrones históricos de cambio, un poco de macrohistoria, como, como las civilizaciones han ido cambiando en el tiempo, y en eso mencionaba que el periodo que se nos viene, según el estudio que él hizo, eh, nos desafía un poco a cambiar la forma en que nos organizábamos, considerando que las civilizaciones van mutando por cambios tecnológicos y eh, cambios organizacionales de cómo se organiza la sociedad. Entonces hoy día estamos viviendo uno de esos puntos en los cuales los cambios tecnológicos que hemos tenido, el hecho que la gente tiene acceso a opinar, eh, tiene acceso a ver las cosas que están pasando, que eso puede generar más polarización o al mismo tiempo conocimiento, eh, está haciendo que la forma de organizarnos se quede de cierta manera obsoleta. Y con eso quiero ir que, por ejemplo, él mencionaba cómo lo más probable es que aparezcan como ciudades que se puedan hacer cargo frente a esto más que países. Uh -huh. como, y en eso de ciudades mostraba, claro, ejemplo, no sé, California, que es más que nada un estado, o Copenhague, en, o podría ser Ciudad de México, como, como centros más pequeños se logran organizar frente a esto, y en eso hay algunos casos interesantes, de hecho yo leí sobre uno mexicano, pero no lo conozco en la práctica de laboratorio, oh, laboratorio de ciudad o algo así, que hicieron como diálogo ciudadanos para ver cuál era el futuro de México que se quería, eh, o hay otro caso en Recife, en Brasil, en el cual también tratan de generar diálogos ciudadanos con las personas, eh, también para levantar cuál es la ciudad que, que soñamos juntos, un poco bajo la lógica de, eh, desde la mirada de futuros, hoy día los futuros están colonizados, por así decirlo, están colonizados por la imagen que tienen los políticos y la élite de lo que ellos creen que tiene que ser el futuro, como las imágenes, el futuro que vivimos hoy son las imágenes de futuro que tuvieron ellos en el pasado, por así decirlo y hoy día estamos siendo desafiados a generar esas imágenes de futuro colaborativamente. Y ahí es con los pies en el barro, porque para que sea para que todos seamos partícipes de esa construcción de futuro, eh, tenemos que utilizar medios para poder hacerlo, y la tecnología es uno que nos une, también eh, presenciales, entonces, ¿cómo vamos levantando un poco las miradas, los dolores, y las miradas que tienen las personas?, para crear una imagen de futuro común y desde ahí construir estas ciudades. En Chile, por ejemplo, hay uno que está corriendo ahora que se llama Tenemos que hablar de Chile, que ese no es una ciudad como los otros que te mencionaba, pero también tratan de generar diálogos eh, ciudadanos, que es bien interesante la diferencia entre diálogo y debate, porque el debate, lo que uno hace es mi punto de vista, tu punto de vista, y con argumentos trato de convencerte de mi punto mientras que el diálogo nos obliga a ponernos de acuerdo, que no va a ser ni lo que tú crees, ni lo que yo creo, sino algo nuevo. Eh, y cómo desde las ciudades generamos esos, esas conversaciones, esos diálogos que nos pongamos de acuerdo en un futuro común. Y en eso eh, yo soy un poco de la idea que tiene que ser genuino que todos quieran participar, pero al mismo tiempo si los políticos no se hacen cargo de esa necesidad, los que van a salir perdiendo son ellos, o sea, por ejemplo el caso de Francia, los chalecos amarillos, que me parece que fue el fuerte el 2018, un poco los franceses son bien duros cuando quieren poner su punto de vista y salían a la calle y los políticos no se estaban haciendo cargo de, de ciertas cosas que ellos estaban poniendo en la mesa y iban a la casa de los políticos a afunarlos, a afunarlos a ellos, a los hijos, eran, eran muy duros en ese sentido. Y eso puede pasar, como si es que los políticos no, no se hacen cargo y no son capaces de observar esta situación y realidad, pueden salir perjudicados ellos mismos en su vida personal incluso, como desde esa perspectiva un poco más eh, oscura, por así decirlo, mm, no positiva.
0: No. No, está, está genial, creo que... Pues sí, o sea, creo que, que, que describe bien la realidad, ojalá que... que pues los líderes o la gente que, que está ahí, pues también se da cuenta, ¿no? Porque también como ciudadanos podemos empujar, ¿no? Y como pues, también las organizaciones, creo que eh, este grado de concientización que tenemos ahora eh, pues ayuda a en cierta medida, ¿no? Eh, pues por otro lado y, y, y creo que aquí también te, como que tienes mucha, mucha riqueza, como que interiorizas mucho, veo. Antes, me, me acuerdo antes de que supiera que escribías en Bioguía a veces los leía los artículos de ahí dije, mira, crack, crack qué padre que, 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 escribas, que escribas ahí, ¿no? Y había, bueno, me llamaron en atención varios, varios artículos tuyos eh, y había uno que, que, que el ejemplo esto que habla de la visión del ego y el miedo que tenemos a perdernos en la, en la unidad, ¿no? Eh, quizás aquí como que, como que volvemos como que a esta parte personal, ¿no? Pero... Quizás no todo mundo interiorice, no todo mundo eh, tenga como esa intimidad personal. Eh, ¿y cómo, ¿Cómo crees que podemos hacer este, este examen interior? ¿no? O sea, ¿cómo puedo eh, salir también o unirme sin yo perder mi, mi, mi personalidad? ¿no? ¿Cómo mantener esta, esta dualidad? ¿no? Eh, quizás ahorita hablamos como que la parte más... Eh, social, pero la parte digamos, un poquito más, más íntima que, que tiene este, este post que, que escribes, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podríamos conservar esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo?
1: Es una buena pregunta también. <risa> eh, no, sé, no tengo una respuesta a eso, así como, hay que hacer esto. Eh, tengo una opinión más que nada, o lo que a mí me ha ido sirviendo. Yo creo que lo principal para poder balancear lo personal y lo colectivo en esto de la unidad es el autoconocimiento, como conocer en verdad cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras creencias limitantes, cuáles eh, son nuestras fortalezas, cuál es el estado de ánimo con el que más, que más predomina en mí, estoy generalmente desde el miedo, desde la tristeza, desde la alegría, desde la rabia, y cuando uh -huh. empiezo a conocer mi personalidad, y es básicamente saber como quién soy. Muchas veces uno actúa y después te arrepientes o no te arrepientes de lo que hiciste, pero no haces como una metacognición de, más indagatoria sobre ti mismo. Eh, y desde mi opinión, creo que cuando uno logra eh, un nivel, ir trabajando el autoconocimiento, eso te permite relacionarte con otros de mejor manera. Nunca va a ser perfecto, porque al final es un proceso de aprendizaje toda la vida, pero sí te permite ir, ir mejorando tu relación con los otros y, y en verdad ir viendo cuándo estoy siendo colaborativo, cuándo no, qué es lo que me da miedo que no me permite ser colaborativo, uh -huh. eh, lo cual es un proceso igual valiente, por así decirlo, porque es trabajo, no es vivirlo también desde el trabajo personal eh, requiere tiempo, eh, y con tiempo me refiero que no es un cambio de un día para otro, y también hay ciertas cosas que nos permiten ir siendo conscientes de eso, un poco como lo que te decía en un principio de la situación que vivimos hoy día, que nos obliga a darnos cuenta de que estamos interrelacionados. Hay una frase bonita que claro, dicen los seres humanos intersomos, no solo somos, como... Somos con los demás, y la pandemia nos está mostrando eso, como te decía en un principio, desde lo súper básico. Es, si yo no me cuido, voy y me junto con cinco personas que se contagian, y eso puede contagiar a toda mi ciudad, y eso va a hacer que yo esté encerrado tres meses. Entonces, finalmente, cómo no pensar en lo colectivo, me puede volver la pelota aún más grande. Y es un claro ejemplo, súper potente, de que inter somos que nos cuesta verlo, antes de la pandemia quizás era un poquito más difícil verlo, por cómo funciona nuestra sociedad occidental, que en general tenemos más incentivos a lo individual, pero esto nos ha obligado a, a mirar la otra perspectiva. Y en eso es súper interesante también verlo con la naturaleza. Eh, como el ser humano, nosotros somos... A ver, por ejemplo, cuando vivimos en las ciudades, que una vez leía a un psicólogo que mencionaba para poder ser empático, sea con otra persona o con la naturaleza, hay que tener contacto con eso. Si es que yo no sé lo que es un árbol, o si es que no he visto un río, o si es que no he ido a un bosque, es muy difícil que yo sea empático con la naturaleza, porque no la he sentido, no me he relacionado con ella, y lo mismo con una persona. Entonces es más fácil que quizás yo voy a estar tirando la basura, porque no relaciono que esa acción afecta a algo que no conozco. No sé si me explico. Uh -huh, uh -huh. Entonces, al, cuando empezamos a ser conscientes de esas cosas, por ejemplo, que en los colegios los niños tengan relación con la naturaleza, que vayan de paseo a un bosque, que sepan que existe, eh, hace que yo tenga más conciencia de lo colectivo, que finalmente estoy interrelacionada con otras cosas. Eh, entonces, tenemos que de cierta manera obligarnos, con cosas súper chicas como la que te menciono, de darnos cuenta que estamos conectados, lo mismo, por ejemplo, Santiago es una ciudad súper eh, estratificada en estratos sociales, me refiero. Uh -huh. Entonces, si uno está en una universidad del barrio alto, y fuiste al colegio ahí, y compras ahí, y vives ahí, no sabes que hay algo fuera de eso. Entonces es muy difícil empatizar porque no sabes que existe netamente. Entonces ahí, volviendo a lo que tú me decías, como este balance entre lo individual y lo colectivo... Eh, que me hacía la pregunta como a mí a nivel personal, eh, es bien como reflexivo, como te digo, desde como dedicarle tiempo al autoconocimiento y a prácticas que me permitan ir para allá y al mismo tiempo como exponerme a la relación con otros y a ir viendo cómo me voy comportando eh, en grupos, colectivamente, como irme testeando, por así decirlo, mirarme desde afuera.
0: Yeah. Sí, creo que el tema da, da, da para mucho, pero de nuevo es un, es un trabajo, ¿no? Y así como, como vamos testeando productos, podemos testearlo nosotros, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué, claro. ¿qué, qué me está pasando ahora? ¿no? Que voy a hacer un MVP de, de cómo relacionarme mejor con, con tal o cual persona, ¿no? Oh, está bueno, está
1: buena la idea del MVP. Bueno.
0: Exacto, ¿no? Esta semana voy a intentar esto. Vamos a ver que pivoteo okay, <risa> para acá. <risa> O cambiamos la estrategia, o qué ronda, ¿no? Eh, claro. Pero sí, o sea, creo que es súper práctico, ¿no? todo lo que, de nuevo, y, y esto de la concienciación que dice, ¿no? y Llevarlo, sentir hasta que no estamos ahí, no, no podamos darnos cuenta de lo que, hasta que no lo, no, no, lo sentimos, ¿no? Y lo vivimos, pues no, eh, como a veces puede pasar es como una, una empresa, ¿no? Hasta que no trabaja, de cierta manera se da cuenta que es que vale la pena, ¿no? Hasta que no empezamos a cambiar y hacer el cambio, creemos en el cambio, ¿no? Entonces, eh, es, ese, es ese testeo, ¿no? Que, que hacemos, ¿no? Eh, bueno, pues, no sé, ¿qué, qué futuro a, a ti te ilusiona, ¿no? A nivel personal, como cuál es tu best case scenario, ¿no? Y, y a nivel colectivo, que digas, ¿sabes qué? Pues me encantaría que pasara esto, ¿no? Que, que, que esto, esto se diera, ¿no? Sí, yeah.
1: A nivel personal, en este momento de mi vida me encantaría poder participar en distintos proyectos locales a lo largo de Latinoamérica, quizás aprender en otros lugares, pero venir para acá, por ejemplo, el otro día escuchaba, no sé si conoces a Daniel Wall eh, que él habla de culturas regenerativas, un biólogo que mezcla la regeneración con la parte cultural, y él hablaba del gran potencial que hay en Latinoamérica en relación a centros y movimientos que están yendo hacia la regeneración, que lo están poniendo en práctica. Entonces así un sueño sería poder recorrer esos distintos lugares en Latinoamérica que lo están haciendo y ir conectándolos y aprendiendo más en terreno sobre eso. A nivel así como mi futuro deseado colectivo, hay una película, un documental que se llama 2040, okay. que me parece muy bueno y lo recomiendo mucho porque ahí finalmente pone cómo podemos hacer un futuro social y sustentablemente mejor con las herramientas que tenemos hoy día. Entonces en eso, por ejemplo, eh, cómo empoderar a las mujeres para que participen más en los procesos de decisión, si las mujeres están más educadas, también, por ejemplo, disminuye la tasa de natalidad a mayor educación, se tienen menos hijos ya, no tienes ocho hijos, por ejemplo, mm. cuando uno va a los barrios vulnerables que se ven más. Eh, entonces me imagino un futuro más balanceado a nivel femenino-masculino, también en mi futuro ideal, eh, un poco a propósito de este balance, como que el mundo tenga también más energía femenina, de repente mm. estamos como en una lucha de machos alfa, eh, compitiendo de quién es más fuerte, y no necesitamos eso ahora, entonces en mi, en mi futuro ideal sí estaría un balance eso, eh, y que usemos en verdad como todo el potencial y creativo que tenemos para generar soluciones a los problemas actuales, como eh, un mundo que sea más equitativo, que la educación sea de, más, de mayor alcance, eh, que, por ejemplo, tengamos huertos eh, en las ciudades, como huertos comunitarios. Me imagino algo como en esa línea. Yo creo que si logran ver 2040, me imagino ese futuro sería mi futuro deseado con todo. Eh, eso es verdad.
0: Ah, pues sí, creo que es como que un futuro que, que, hace, que hace vibrar, ¿no? Creo que pues también podemos ser protagonistas, ¿no? Creo que ten, tenemos... Eh, podemos soñar, pero también lo podemos, lo podemos hacer, ¿no? O sea, creo que eh, como nunca se abre se abren esos puertos, ¿no? Y ojalá que así sea, ¿no? Porque eh, de hecho, hoy una no, mañana escuchaba un poquito a, a Simon Sinek y hablaba de esto de legacy, ¿no? Y, y sea, al final, la, digamos, nuestra, nuestro legado, a veces lo confundimos como si, vamos, es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Pero es como, él decía, como pasar la antorcha a alguien más, ¿no? Y el legado perdura. Nosotros nos vamos, pero dejamos algo, ¿no? Eh, ojalá que, que, que así sea, o sea, que al menos quizá no lo veamos, sea una tierra prometida, pero, pero al momento que, bueno, alguien más lo vio, ¿no? alguien o pusimos los cimientos para que esto ocurra y, y es parte de nuestro legado, y creo que como generación, ya, es que tanto a veces que tantos nos critican los millennials, pues podemos hacer algo, algo al respecto y bueno, ok, dejamos la, la semilla ahora sí para que esto algún día floreciera pues, ¿no? y, y que las generaciones que vengan pues, lo puedan disfrutar más que nosotros. ¿no? Creo que eso, eso estaría genial también.
1: Sí, estaría bueno. Hay una, hay una federación Iroquiza okay. eh, okay. que está en Estados Unidos, como Nueva York al norte, okay. eh, que desde ahí... Eh, se basaron un poco para sacar la idea del Senado, como de la estructura del poder, por así decirlo, como presidencia, Senado, a eso me refiero, okay. y ellos tenían una de sus leyes que al parecer se perdió a lo largo de la historia, era como si la decisión que estamos tomando, ¿cómo afecta a siete generaciones en el futuro? Como lo que estoy haciendo hoy día, ¿cómo afecta a siete generaciones más? Y eso hacía que ellos fueran un poco súper conscientes, un poco lo que decías tú del legado, era parte de su, de su cultura, como era parte de sus decisiones. Y estaría lindo igual un poco volver a esa mirada de cómo afecta lo que estoy haciendo a mis hijos, nietos, bisnietos como a lo que viene.
0: Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá creo que es muy buena idea la que la que planteas, y ojalá que, que sí sea pues bueno, yo creo que podemos seguir filosofando aquí, pero eh, y hay un montón de, de, de cosas que preguntarte, pero seguramente eh, nos estaremos viendo y, y pues aprendiendo uno, uno del otro, ¿no? Entonces pues, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la, la invitación a, a, a este episodio, a este, a este podcast
1: Muchas gracias a ustedes
0: Pues muchas gracias pues, pues cerramos este episodio muchas gracias a, a quien pues, lo vaya a escuchar eh, Reventando los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Alas y producido por Polymat, una red de consultores que acompañamos a las organizaciones de su cambio organizacional y las preparamos para el futuro. Pues bueno, pues ahora voy a reventar algo.